0: Auf der Alm, da gibt's kein Sünd, auf der Alp auch nicht, aber ein Podcast, Topf und Deckel mit Simon Tress und Jochen Knecht. Worum es geht? Kochen, Essen, Lebensgeschichten, das Gericht des Lebens. Eine gar feine Geschichte. Da zoomt
1: uns wie immer mitten hinein in die nächste Folge von Topf und Deckel, unserem Podcast rund ums Gericht des Lebens. Für Simon und für mich wird es heute eine ganz besondere Folge. Ich muss nämlich über Fußball reden und Simon darf über Fußball reden. Das kommt in der Konstellation echt nicht alle Tage vor. Das passt aber für dich, Simon. gerne. Ja, aber
2: hallo lieber Jochen. Also wir heute haben eine richtige Agenda zu Gast. Zweifacher deutscher Meister, Weltmeister und ein richtiges 5B-Urgestein. Das weiß ich doch. Auch ich habe in den 90ern
1: Herrn Luther nur wegen der Sammelbildchen gefuttert. Und da war unser heutiger Gast mit drauf. Sehr viel länger hat mein Fußballerleben aber wirklich nicht gedauert. Kann ja nicht jeder sein Sohn quasi mit der Geburt beim VfB anmelden. gell Simon?
2: Ja gut, ich bin auch nicht jeder, sondern ich bin einmal Fan, immer Fan. Und ja, Johannes war ja wirklich vier Stunden nach der Geburt, nachdem es meiner Frau ja sehr gut ging und nachdem äh, das Johannes sehr gut ging, natürlich eingetragenes VfB-Mitglied, so wie der Papa auch.
1: Wunderbar. Ja. Und äh, das sieht wahrscheinlich unser heutiger Gast genauso, oder Guido Buchwald?
0: Ja, auf jeden Fall. Hallo.
1: Also, Phantom ist vererbbar. Ähm, also, wir haben das erste Mal einen Fußballweltmeister am Tisch. Ich bin äh, schon ein bisschen
0: aufgeregt.
2: Ja, ja, absolut. Es dürfte auch sein.
1: Und äh, einen, der quasi vorgestern auch Geburtstag hat. Also nicht vorgestern, sondern vor vier Tagen. Und der Simon und ich, wir haben lange überlegt, was wir machen. Das Singen wollten wir dir nicht zumuten, lieber äh, Guido. Aber wir haben uns was anderes überlegt. Und zwar folgendes. Das hieß, wenn es richtig äh, läuft auf japanisch, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, lieber Lieber. Richtig, ja. ich habe es verstanden. <lacht> <ja>. <lacht> ich dachte, so einem äh, Nicht-Wahljapaner, nicht aber du warst ja so sehr lange in Japan.
0: Ja, ich schon äh, die zweite Heimat geworden, genau. muss man schon sagen. Man also schon Wahljapaner, ich war äh, insgesamt sechseinhalb Jahre mhm. in Japan und äh, ich muss sagen, aus dem gemütlichen schwäbischen Wald auf Hesla nach Tokio, war natürlich schon ein riesiger Unterschied. Aber wir haben uns vom ersten Tag unheimlich wohl gefühlt ja. und ich habe jetzt immer noch ganz enge Kontakte. Leider durch die Pandemie äh, komme ich weniger jetzt nach Japan, aber wie gesagt, es nach VfB Stuttgart, sind die Urawa Red Diamonds meine zweite ja, ja. Sportliche Heimat geworden und natürlich... Auch das Land Japan habe ich einfach kennen und ihm gelernt.
1: Ich habe bei der Recherche gel gelernt, dass Japaner zu Geburtstag nicht singen, zumindest keine japanischen Lieder. Die gratulieren nur. Sonst hätten wir nämlich dir noch ein japanisches Ständchen gehabt, aber gab es halt nicht. Also, ähm, ich finde es natürlich absurd, mir vorzustellen, dass jemand nicht weiß, wer Guido Buchwald ist. Trotzdem müssen wir jetzt eine kleine Vorstellungsrunde machen, weil wir es halt immer machen. Guido, du bist ja am 24. 24. Januar 1961 in West-Berlin geboren. Das habe ich nicht gewusst. Du bist aber ab 1962 in Wannweil aufgewachsen, wo dann auch die Fußballerei angefangen hat. Nach der Jugend bei den Kickers, Stuttgarter Kickers natürlich, ging es zum Lokalrivalen Stuttgart, VfB Stuttgart. Der Rest ist Fußballgeschichte. Deutsche Meisterschaften 1984 und 1992, dazwischen 1990 natürlich die Weltmeisterschaft in Rom, die dir auch die Ehrenbezeichnung Diego einbrachte. Nicht nur, weil du den legendären Diego Maradona im Finale kaltgestellt hast, sondern im Achtelfinale gegen die Niederländer, deinem Kumpel Jürgen Klinsmann, Eins der beiden Tore per Übersteiger aufgelegt hast. Ganz großer Fußball vom noch größeren Guido Buchwald. 1994 dann der Wechsel in die J-League, wo zwar 127 Spiele und 11 Tore anstehen, aber leider keine Meisterschaft. Die kommt erst 2006, 2006 als Trainer, auch in Japan. Was war dir eigentlich so in der Retrospektive wichtiger? Der Erfolg als Spieler oder dann doch auch der Erfolg als Trainer?
0: Kann man eigentlich nicht sagen. Ich glaube, es sind zwei verschiedene Berufe und äh, ich glaube, da, das, was man macht, in dem Moment, möchte man immer erfolgreich sein. Mhm. Und natürlich ist es ein Unterschied. Als Spieler, da ist man Teil von der Mannschaft. Ich kann es auch unterteilen. Die Meisterschaft 84 und 92 mit dem VfB Stuttgart. 84 war ich der Rookie in der Mannschaft, mhm. kam von der Stuttgarter Kicker zweite Liga, habe alle Spiele mitgemacht. War einfach ein Traumjahr für mich, aber ich war einer, der reingekommen ist und 92 war es was ganz anderes. Da war ich der verlängerte Arm vom Christoph Darm, vom Trainer und da hat man natürlich als Spieler, als Kapitän schon viel mehr Verantwortung. Mhm. Da der Trainer tut einen mit ein, äh, also mit, mit, äh, mitnehmen und äh, tut einem viele Dinge vorgeben, wo man sagt, Mensch, da hat es Probleme mit dem Spieler, mit dem Spieler, du musst dich darum kümmern, du musst schauen, dass der Zusammenhalt da ist. Und das war dann 1992 natürlich für mich viel, viel intensiver wie 1984. Da bin ich einfach 83, 84 so mitgelaufen. es war für mich einfach eine, eine tolle da Situation. Von Spiel genau. zu Spiel ja. und äh, erfolgreich gewesen, war alles klasse. <lacht> und 92 viel bewusster natürlich da war ich Passagier. Am Anfang ja. bei der ersten
1: war es Passagiere, bei der
0: zweiten war es dann ja quasi im Cockpit. Der, der, der Führer der Co im Cockpit der drin, ja, genau. absolut. Und äh, das sind ja schon zwei verschiedene Dinge. Und nachher als Trainer ist Natürlich, das ist nochmal ein bisschen was anderes. Man kann nicht auf dem Spielfeld was beeinflussen, man muss das drumherum beeinflussen. Man muss die Spieler so fit hinbringen, dass sie eine tolle Saison spielen, dass sie immer total fit sind. Man muss das Mannschaftsgefüge so zusammenstellen, dass es erfolgreich ist. Also es ist was, total was anderes. Mhm. Und ich glaube, jeder Teil des Berufes, im Sport gibt es Hobby, Beruf ist ja das, das gleiche bei mir gewesen aber trotzdem ist Trainer und Spieler auch nochmal was anderes. Mhm. Also es sind verschiedene Dinge äh, gewesen, verschiedene äh, Facetten äh, vom Fußball und es ist ja schön, wenn man äh, überall irgendwo doch äh, Zellenziele erreicht
1: hat. Na klar, na klar. Und du hättest die zweite deutsche Meisterschaft ja fast verpasst, weil
0: sie hätten dich ja, oder du wärst ja gerne gewechselt vorher. Achso, 90, ja. Genau. Ja, ich weiß auch, aber nicht, ob dann der VfB-Stuttgart Meister geworden <lacht> wäre. <lacht> aber sie haben, die aber haben ja nicht nach Parma gelassen, gell? Ja, ja. Also, ja, das war einfach so. 90 äh, war Italien das Fußball. Ja, also und fast alle Nationalspieler, alle Weltmeister haben in Italien gespielt. Und ich wollte da eigentlich auch hin nach Parma damals. Hm. haben ein tolles Angebot äh, gehabt. Und habe dann irgendwo mein, äh, gesagt, okay, das ist mein Traum nochmal, äh, auch international sich durchzusetzen, wie in Anführungszeichen nur in Stuttgart. Und äh, ja, leider hat dann der Gerhard Meyer Vorfeld, der Präsident, und der Dieter Höhnes als Manager gesagt, äh, wir können unseren einzigen Weltmeister nicht gehen lassen aus Stuttgart. Ich hatte einen Vertrag natürlich und habe den ja freiwillig unterschrieben. Und ich habe mich auch unheimlich wohl gefühlt in Stuttgart. Ich bin ja. Schwabe, trotz dass ich in Berlin geboren äh, wurde. Und äh, deshalb war das für mich einfach ähm, ja, sehr, sehr schade. Aber im Nachhinein, äh, muss ich sagen, war das für mich sehr, sehr gut, weil Klar. ich wäre nie 92 mehr Meister geworden mit dem VfB Stuttgart. Und wahrscheinlich oder mit ziemlich Sicherheit hätte ich meine zweite Heimat, Japan, nie kennengelernt. Ja. Weil mhm. ich werde dann 94 mit Sicherheit nicht nach Japan das ist Alles so was gut immer.
1: Ja. Ich hätte ja mit deiner Japan-Historie gesagt, dass du dem Simon so einen japanischen Klassiker als Gericht des Lebens äh, mit auf den Tisch haust. Und ganz ehrlich, ich hätte es mir auch gewünscht, <lacht> den Simon beim Sushi-Rollen schwitzen zu sehen. Aber es kam ganz anders. Nix Asia, du hast dir ungarische gefüllte Paprika mit gedämpften Kartoffeln gewünscht. Natürlich auch ein Klassiker und ein Déjà-vu. Das war nämlich auch das Gericht des Lebens in unserem dritten Podcast mit Janusz Vecernius. Grüße gehen raus an die Altmesser-Manufaktur. Damals hast du es gut hinbekommen, Simon. Wie ist das Gefühl beim zweiten Mal?
2: Natürlich also gleich, äh, gleich spannend. Ich habe jetzt ein bisschen Vorerfahrung, aber ich habe es auch gemerkt, natürlich auch bei den Ungarn unterscheidet sich Paprika von Paprika. Das ist wie der Zwiebelrostspreuder sich auch unterscheidet bei der Zwiebel, Weil der eine mal geschmelzte Zwiebel, der andere mal Röstzwiebel drauf. Und ähm, deshalb äh, bin ich jetzt gespannt, weil, ähm, wie gesagt, ich habe mich gestern noch mit äh, Guido Frau, und Sylvia noch ein bisschen ausgetauscht, die, ja, äh, ich sag mal, dieses Gericht macht. Und ähm, jetzt hoffe ich, dass du das so hinkriegst. Das heißt, ich habe ein paar ein paar Gedanken von, von Janus vom dritten Podcast übernommen, aber ich muss es trotzdem wieder ganz neu aufsetzen. Ich habe jetzt einfach auch, wenn es morgens äh, ist, morgens um 10 Uhr, habe ich beschlossen, dass man ein Viertel Paprika machen, statt eine ganze Paprika. Da du dem Paprika nachher den ganzen, nur ein, der zu genau. so fotografieren da ist.
1: Also wie immer, ihr könnt essen, ich rede ein bisschen, damit äh, die Schmatzerei unsere Fans nicht, nicht ganz so schockiert. Nee, jetzt hätte ich nicht immer so nachtragen
2: gehen. Ich bin überhaupt nicht Ich, ja, ich habe das angenommen, ich finde das total. Ja, aber wie, ich sage schon, bei jedem Podcast sagst du es ja. Ja,
1: ein bisschen, muss, bisschen ja. muss ich das noch sagen. Guten Appetit. Gut. Danke. Ähm, gut. Damals bei Janusz habe ich schon gesagt, ich habe slowenische Wurzeln und bin deshalb schon seit der Geburt auch teamgefüllte Paprika. Also ich weiß genau, wie das zu schmecken hat und ich bin mal gespannt, ob du den auch den Geschmack von nicht nur von mir getroffen hast, sondern auch vom, vom Guido. Und natürlich haben wir auch wieder einen Bildungsauftrag zum Thema gefüllte Paprika. Die heißen auf Ungarisch Töl Paprika sind aber eigentlich in Ungarn ähm, gelbe Spitzpaprika und die sind Ableger des spanischen Pfeffers. Die sind nicht scharf und werden in Ungarn ungefähr seit 1950 gezüchtet. Die Form dieser, lang, dieser längliche Form heißt Kubanelle und ähm, ich habe natürlich Tölz Paprika völlig falsch ausgesprochen, aber Janus ist nicht da, deshalb müssen wir damit jetzt leben. Entscheidend ist an diesem Paprika, dass die Haut ähm, beim, beim Schmoren praktisch zerfällt und deshalb ist es eben die äh, besondere Züchtung. Die Paprika selber kamen durch die Türken nach Ungarn, ähm, wo man sie eben ungefähr während der Habsburger Zeit kannte, kennenlernte. Die Ungarn hatten zu dem Zeitpunkt, bevor die Paprikas kamen, nämlich nur gefülltes Kraut. Da gab es das gleiche, was man jetzt essen, nur ähm, als Krautwickel. Das haben wir alle wieder was gelernt und, ja, und auch ein bisschen was gestern?
2: Ich bin gescheitert worden durch dich. Ey. Mann, oh Mann. Ist irgendwas da schon.
0: Also, ich bin auf gefüllte Paprika eigentlich äh, gestoßen durch meine Frau. Weil sie hat ein bisschen ungarische Abstammung mhm. und äh, wir sind sehr oft an den Ballathon in Urlaub gefahren. Mhm. In jungen Jahren und mit meinen Schwiegereltern. Und da habe ich das einfach lieben, kennengelernt und lieben gelernt, die gefüllte Paprika. Und ich, ich muss sagen, das ist für mich ein Gericht, was, äh, was ich fast jeden Tag essen könnte. Und äh, jetzt komme ich vielleicht ein bisschen zum Ziel. Genau. Und deshalb
1: kannst du jetzt als, Voll, als Paprika Vollprofi auch die professionelle Bewertung vornehmen. Wir ja. haben eine Skala von 1 bis 10. 1 wäre leerer Teller. Aber leer heißt leer angekommen, nicht leer gegessen. Und 10 wäre die Top-Note.
2: Ja. Und ich habe es ja gestern gesagt, also Dido, egal wie du wertest, wir bleiben immer Freunde, okay? Also <lacht> also egal, was du, was du Paprika sagst. Vielleicht genau so
1: melde Johannes um als
0: Kickers-Fan. Genau. Als Kickers
2: <lacht> also ruhig, ruhig, ruhig raushaue.
0: Ja, ja, nee, nee. Ich muss sagen, es ist, äh, kommt sehr nah dran.
2: An mhm. die ja, Fisch und
0: Paprika, die meine Frau immer macht. Und äh, Geschmacklich, weil ich äh, kann ich gar, nicht, gar nichts Negatives äh, sehen. Ich würde ich so einen Paprika, da würde ich nicht einessen essen, so, wenn ich den bekomme, sondern drei oder vier ja, locker ja. abends, aber ohne groß mit der Wimper zu zucken. Also von, von daher, das ist einfach so, so wie ich das kennengelernt habe und ähm, das hervorragend gekocht, muss Danke. ich sagen, auch... Ähm, äh, also ehrlich gemeint, nicht gemeint unter Freunden, sondern ich würde es ja auch sagen, ja, wenn es ja, einem halt, nicht so, <lacht> so schmecken würde. Vielleicht ein bisschen schärfer hätte ich es vielleicht gerade noch, weil äh, ich hab, das bin ich nicht gewohnt von meiner Frau, mhm. sehr scharf zu, zu essen. dachte ich da also in der Tat auch. Ich,
2: ich habe ein bisschen auch die Schärfe, muss ich auch selber eingestehen, hätte ich ein bisschen mehr reinmachen. müssen. ist ja vor allem beim Wurzel, Okay, haue ich rein, aber... Die waren ein, ein bisschen vorsichtig, weil über die Soße wollte ich eigentlich nur ein bisschen, ein bisschen Bums
0: reinhauen. Äh, aber viele sagen ja, das kann man ja immer noch selber machen. <lacht> weil das machen auch die, die Ungarn, also die haben da ihr Paprikapulver genau. noch mal so ganz fein gemahlen und tun da das drüber. Und da muss man ja eigentlich sehr vorsichtig sein, weil das ist die Pulver. Ist scharf, Pulver weil genau. Das Pulver ist auch ja. Richtig, ja. Äh, richtig scharf. Aber jetzt aber, nicht,
1: nur um die Bewertung rummogelst, gell? Eins bis zehn?
0: Also so stark muss ich es raus. So Verständlich. Ja. Kann man auch halbe Punkte zahlen. Natürlich. Kann also Ich 8,5. zahlen. Achteinhalb. Ja, super. Bis, echt Mega. Also, 8,5 ist perfekt gewesen. Das für ist mich. Das, 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 so ein bisschen für mich ein äh, für dich das Irgendwo in der Chata in den Ungarn krieg bin wäre ich sehr, sehr zufrieden, ich gesagt, da habe
2: ich eine sehr gute Charta okay. ausgewählt. Großartig, großartig. Ausgewählt. großartig. Also halb, mit dem kann ich mega gut leben. Ich will ich will an 10 sagen. komme ich sehr selten ran. Also okay. Erst einmal bis jetzt? Also an Silvester sind wir an die 10 rangekommen, ja. durch Michael Wiebicki, aber das war jetzt ein Sonderfall. Weil das war ein Gericht, wo, wo natürlich aber trotzdem nicht was hat. Aber 8,5 ist super für mich. 8,5, da spiele ich komplett in dem Bereich, wo ich immer leben will.
1: Guido, hast du eigentlich ähm, auch zur aktiven Zeit schon sowas gegessen? Oder war da eher
0: Pasta? Pasta war, war natürlich auch wichtig Klar. für die Kohlenhydrate. Aber ich habe auch in, in meiner aktiven Zeit äh, natürlich sowas gegessen. Mhm. Immer. Das ist sehr, sehr gerne. Und ich glaube, es kommt immer darauf an, äh, aktiv Wann ist man dran? Also vor, vor einem Wettbewerb, natürlich ist es vielleicht nicht optimal, weil auch der Paprika nicht unbedingt schnell verdaulich ist, genau. sondern bis er auch im Magen liegt. Also da habe ich es mit ja nicht gegessen, aber äh, Anfang der Woche, Montag, Dienstag oder nach dem Spiel, also am Tag danach, äh, habe ich sehr, sehr gerne solche Dinge gegessen auch. Ob es jetzt mit Kartoffeln oder mit Reis ist, ist. Äh das ist ja auch so ein Thema, also die ewige Diskussion in den Ungarn. Mit Reis, mit Brot, mit Kartoffeln. Mit, Karte, ja, ja. mit Brot abends, Hammer, Also wenn der Topf am ähm, nächsten Tag noch da steht, ja, mit dem dunklen
1: Reis. Das ist ja das Schlimmste. Das ist Und die Kalte, die sind dann wirklich
0: vom Verdaulichen her besonders <lacht> unentspannt. Aber das, ist das Beste. Also, also von daher ist es für mich ein. Super tolles Gericht und ja, das könnte Simon auch ab und zu mal auf seine Karte hier nehmen. Ich <lacht> <mit> <lacht> wenn er nur Pappe Ich muss
2: echt mal so eine Top- und Deckel-Edition machen, ja. eigentlich. Das Kocht, die besten Gerichte aus gesagt? dem Dingsrotz. Er war ein bisschen Küchentorn, Simon. Ähm, welches Fleisch? Ich habe gemischtes Hack genommen: Schwein und Rind. Das war einfach, einfach so den Fettanteil, dass es nicht zu druckig ist äh, vom, vom Ding her. Deshalb bei ich Schwein und Rind gemischt. Und, ähm, und dann von die Gewürze eigentlich ganz pur gehalten eigentlich. Ähm, Knoblauch drin, Paprikapulverin, Salz, Pfeffer, fertig eigentlich. Und die Soße wieder mit, mit Süße. Weil bei der Soße war halt wichtig, dass die, die, also die, die Pizzatomaten sozusagen, die Schmolze Tomaten habe halt in der kräftigen Rinderbrühe wieder Rinderbrühe wieder aufgefüllt, alles auf die Hälfte einkochen lassen. Zum Schluss wird Zucker reingemacht, dass die Salzigkeit und Fruchtigkeit da ist und das Konzentrat eigentlich will. Ich glaube, ja das, was die Ungarische Paprika ausmacht, ist die kräftige Soße, mhm. dass wirklich diese Paprika, die eigentlich ja so keinen großen Geschmack hat, sondern eher die Füllung kommt, ja. richtig gutes Aroma durchspielt. Und... Ähm die, du hast Reis mit dem Hackfleisch drin, das macht das ist ja auch schon ja. traditionell,
1: das, macht, das gibt einfach nur so ein bisschen Biss,
2: Genau, das gibt nur ein bisschen auch diese Leichtigkeit, da hätte ich auch, jetzt muss ich sagen, so im Nachhinein ein bisschen ein Mühe mehr reinmachen müssen, mhm. dass, noch von, dass es sich fleißig besser sagen wir, verteilt oder halt, dass es nicht zu, zu, zu die Druck ist jetzt, aber weißt für eine Konsistenz noch besser. Mhm. Beim Janus haben wir gelernt, dass, die, dass sie in Ungarn nur
1: Schweinefleisch nehmen und dann vom großartigen Wangolitsa-Schwein, Wollschwein, ja. sehr viel Fett im, im, im Fleisch. Haben wir halt nicht der Alp.
2: Nee, aber wie, wie gesagt, ja, die wollte es mal in dem Bereich mal, mal testen vom, vom, von der Konzentration.
1: Okay. her. Ähm, Guido, sag mal, wart ihr 1990 in dieser Weltmeisterschaft, habt ihr alle den gleichen Friseur gehabt? Weil das ist die erste Frage, die ich, mich immer, die ich mir immer <lacht> vorstelle. <lacht> also die, die engen Trikots, die, ja, die waren ja so, aber frisurtechnisch waren die auch alle sehr, sehr ähnlich.
0: Ja, aber, ja, aber ich glaube, das ist, glaube ich, äh, jede Zeit jeder hat, hat seine so, Frisur, genau. Frisur, wenn man gleich alt ist im Prinzip oder in der gleichen Generation ist, äh, ist es einfach äh, Mode, dass wir, ja, damals hat man ein bisschen längere Haare gehabt, äh, heute ist es wieder ganz anders, aber äh, ich glaube das Friseurtechnische war bei uns nicht so wichtig wie es heute äh, ist. <lacht> aber es ist ja geblieben, wenn ich mir ja. heute die ganzen Jungprofis angucke,
2: die
1: sich ihre Friseure hinterher fliegen lassen, das würde Frisur ich ganz sagen, war immer
2: ja. ein Thema im Fußball, immer. Ja, aber ich glaube, der Fokus war früher bei den Männern anders, aber mehr auf der Platz der Fokus, äh, ja, wie hier so, ja. zum Friseur, dass ja. es irgendwann aus England einfrieren lässt. Also ich glaube, das, glaub,
0: das wäre bei uns auch gar nicht. Äh, auf die Idee wäre niemand <lacht> von uns gekommen, Erstmal A. Und, äh, und B, glaube ich, der Franz Beckenbauer oder egal, dann auch im Verein hätte sowas äh, nie erlaubt. Ja, ja. Ja. Überhaupt das war, äh, Die Vorstellung. Ja. Ist auch heute so, mal, so. Ja, das ist äh, so. Also
1: du bist gelernter Elektroinstallateur, habe ich äh ja. Ich, äh, gelesen und
0: da hat dein Vater darauf bestanden, ne?
1: dass, du, dass du die Ausbildung ja, fertig meine machst. meine
0: Eltern haben darauf äh, bestanden. Ich äh, bin ja 79 oder 78 zu den Schulgrad Kickers mhm. in die U19. 79 sind wir Deutscher Eigenmeister geworden und dann äh, habe ich, hab ich bei den Schulgarter Kickers keinen Vertrag bekommen. Mhm. Ich musste aber noch ein Jahr meine Lehre weitermachen, weil ich erst im zweiten äh, Lehrjahr war. Und dann haben meine Eltern äh, gesagt, äh, mach deine Lehre, fertig, dann äh, hast du was, dann hast du, wenn das mit genau. nicht klappt, äh, hast du eine fertige Ausbildung und kannst äh, jederzeit wieder irgendwo dann einsteigen, wenn es mit, mit dem Fußball nicht klappt. Ja, und das habe ich dann äh, auch gemacht, obwohl das heutzutage wahrscheinlich niemand mehr machen würde. Also nee. es war ein sehr, sehr hartes Jahr. Ich bin um 5 Uhr morgens aufgestanden, äh, ich musste dann von Reutlingen nach Esslingen-Mettingen, wo dann äh, beim Daimler wieder, äh, da habe ich dann die Lehre gemacht mhm. und von dort bin ich dann mit der S-Bahn zum Stuttgarter Hauptbahnhof und vom Stuttgarter Hauptbahnhof dann wieder mit der äh, S-Bahn hoch nach Dägerloch ins Training gefahren mhm. und von dort dann abends äh, bin ich meistens erst um 10 Uhr abends wieder zu Hause Kopf. gewesen. Das war so mein Alltag, ein Guck, Jahr lang.
1: Eine echte Kugel,
0: vor der man heute sage. Und ich weiß nicht, welcher,
1: welcher junge Profi das heute noch machen würde. Keiner. Es ging wahrscheinlich gar nicht, wegen, wegen Trainingszeit und wegen Dichte. Ja,
0: es ist, heute haben, hat man ja auch bessere vor, äh, Voraussetzungen durch das Nachwuchsleistungszentrum, was ja auch ja, jeder Bundesliga ist oder dann auch äh, schon jeder Zweitliga ist oder auch Drittligist. Mhm. stuttgart Kickers hat damals in der zweiten Liga haben, also von daher wird einem da in der Richtung sehr viel abgenommen.
1: Was, was mich dabei da halt beeindruckt ist, oder was mich da äh, interessiert ist, ähm, dieses Hören auf die Eltern, dieses Hören auf ähm, die Familie, das nehme ich heute bei den jungen Profis ja nicht so wahr. Die hören auf ihren Manager und hören auf, ja. auf Instagram und auf die Medien. Also ich halte das nie für verkehrt, wenn man sagt, ich guck mal, was meine Eltern sagen und dann orientiere ich mich mal zum, in Richtung Fußball, ähm, würdest du sagen, dass das, dass das äh, keine gute Entwicklung ist, was, da heute, was wir heute so sehen?
0: Äh, ja, die Entwicklung ist äh, natürlich total anders. Äh, man muss es auch akzeptieren, ob es keine gute Entwicklung ist. Äh, man sollte doch immer noch ein bisschen geerdeter sein genau. und das ist das große Problem, weil Natürlich verdient man als junger Mann unheimlich viel Geld. Und in dem Profibereich oder gerade im Sportbereich, Fußballbereich ist es natürlich auch so, da muss man natürlich auch dementsprechend Leistung abliefern und muss sich auf das konzentrieren. Aber äh, ich glaube, ein gewisser Ausgleich, eine gewisse Erdung wäre heute bei einigen Spielern äh, schon auch äh, besser im Endeffekt. Weil viele schaffen es dann nicht ganz. Dann bleiben sie irgendwo auf der Strecke und müssen so dann irgendwo wieder quer irgendwo sich einen Beruf suchen, was finden und, und haben keine geerdete Basis. Ja. Den Spielern wird ja auch alles abgenommen. Wir haben ja damals noch selber das Auto angemeldet oder abgemeldet und haben dann Schu unsere Dinge alles selber, selber gemacht. Und äh, die, ich glaube, die, die Profis heute, die wissen dann irgendwann mal vielleicht, wenn sie vier, fünf Jahre Profi waren und es nicht geschafft haben, wie geht der normale Alltag? genau
1: Das meine und, ich nämlich. Also klar, der, die das schaffen, die der, oben der, ankommen, kein Thema. Die sind, die ja. sind versorgt,
0: aber äh,
1: das ist ja nur so ein, das ist ja nur ein Promille. Ein kleiner kleiner Teil,
0: ja. das ist klar. Also von daher, ja, oder müssen ein Verein auch die, die, die Jungs, die jungen Männer, oder dann ist auch irgendwann mal auch junge Frauen Klar. beim Fußball also so betreuen, dass sie auch äh, wissen, es ist nicht normal, dass ja. man äh, gefeiert wird, dass einem alles abgenommen wird, dass man sich nur auf den Beruf oder auf Hobbyberuf, Fußball äh, konzentriert, sondern dass es äh, im normalen Alltag auch noch andere Dinge gibt. Mhm. Und das werden sie vielleicht teilweise schlecht vorbereitet. Das
1: Gesicht mhm. genauso. Simon, abgesehen davon, dass ihr beide so einen VW-Nagel im Kopf habt, ist, dieses, ist diese Erdung durch die Familie das, was euch auch so ein bisschen
2: verbindet? Weil das nämlich bei euch beiden sehr, sehr stark war. Ja, in der Tat. Also ich glaube, das ist, äh, wie im Guido in dem Bereich, drinne, bei mir auch so. Das, die Familie ist eigentlich wirklich der, der Anker und die Basis, wo du wirklich sagst, auf das kannst du alles aufbauen. Wenn das nicht intakt ist, und das nicht ehrlich ist, dann, dann ist glaub, das ganze Thema Erfolg äh, nichts anderes. Kochen ist ja auch, auch irgendwie ein Sport. Weil du auch im Endeffekt auf den Punkt liefern musst, du musst auch konzentriert sein, wenn es gilt, wenn die Gäste da sind. Und ich kann mir ja auch mit, mit dem Sport vergleichen. Deshalb ziehe ich ja bei mir in der Mannschaft, immer hier unten auch die Vergleiche mit dem Fußball. Weil Fußball ist für mich auch so eine Bildsprache, die du einfach sagst. Es gibt elf Männer auf dem Platz oder fünf Köche. Und da muss natürlich der, der die Beilagen macht, der muss den Pass zu dem Spiel, der das Fleisch macht. Oder andersrum. Weil der, der das Fleisch macht, der gibt es Tempo vor. Weil wenn, wenn der wartet, bis die Beilagen fertig sind, ist der Rohsportler vielleicht durch. Und, und das ist Fußball und, 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 und Kochen. Das ist für mich auch so eine Welt, wo du, wo du gut aufzeichnen kannst. Weil wenn der eine nicht dem anderen Pass spielt, dann ist der Teller, der Teller nicht fertig und der kann es nicht funktionieren. Ich glaube, das ist dann auch wieder die Basis, wenn der Trainer klar im Kopf ist und wenn der Trainer eine gute Basis hat und, und in der, wenn es stimmt auch zu Hause, dann kann es auch funktionieren.
1: Mhm.
2: Und deshalb habe ich das schon sehr, sehr wichtig. Wer
1: hat dich eigentlich beraten, Guido? Ich meine, du hast, du hast ja schon sehr früh angefangen während deiner aktiven Karriere. Bürokommunikation, Sportgeschäft, Toto-Lotto-Annahme, Tennishalle, sehr breit investiert, würde man heute sagen. Ging das aus dem Bauch raus oder hattest du da auch jemand, der gesagt hat, das ist gut, das ist gut, das ist gut?
0: Also es ging schon relativ aus dem Bauch raus teilweise. Ich okay. hatte einen Freund, der, mit dem ich mich sehr viel und immer sehr tief unterhalten mhm. habe. Aber ich hatte nie einen Berater in dem Sinne, sei es im Sportbereich oder sei es dann auch äh, im privaten Bereich oder im äh, normalen unternehmerischen Bereich, sondern das sind Dinge, wo ich einfach immer zugehört habe, habe mich beschäftigt mit den Dingen, was könnte passen, was, wär, was ist möglich, wo, wo, äh, wo ist es auch interessant für mich, was zu tun und äh, dann habe ich das einfach mal gemacht und, und ausprobiert und so sind halt die verschiedenen... Dinge, Stufen immer dazugekommen, aber für mich war es eine Priorität, auch äh, ist es im Einklang zu bringen mit der Familie, mit mhm. meinem Beruf Fußball. Das durfte natürlich nicht leiden in dem, in dem Moment. Und ja, so, so habe ich dann mich äh, wirklich auch relativ früh, auch während ja, meiner Karriere schon, äh, ein zweites oder das Standbein dann aufgebaut. Mhm. Das war für mich eigentlich irgendwo immer sehr, sehr wichtig, weil ich ich bin natürlich auch durch die Erdung ein bisschen, immer ein vorsichtiger Typ gewesen und der nicht äh, von einem Hurraschreier, äh, da bin ich nie hinterhergelaufen, ge sondern habe immer erstmal hinterfragt, kann das sein, wie ist das, warum äh, gerade nur er meint, dass man da sehr viel äh, gut investieren kann und die anderen. Äh, Machen das nicht. Also muss es auch mit Gründe geben. Oder es ist halt ein Marktschreier gewesen. Ja. Ich meine, Und da habe ich natürlich immer versucht aufzupassen, aber es ist klar, in der, in der heutigen Zeit äh, passiert das auch jedem Mal, wo man mal. Obwohl dann auch vielleicht ja, kein oder wenn man sagt, okay, das war eine schlechte Investition. Wer keine Fehler macht, landet auch ja. nichts. genau ja. Aber ich meine, dass, dass ein
1: Sportler sich eine Tennishalle kauft, das, das verstehe ich. Aber wie kamst du auf die Kopiermaschinen? Also, ich mein, du hast ja bis heute noch ähm, Aufsichtsrat in der Morgenstern AG. <lacht> die, die Bude hast du ja quasi mitgegründet.
0: Also, Morgenstern da Genau, damals noch. Ja, richtig. Da haben wir mitgegründet, klar, mit, mit einem Partner oder mit zwei Partnern. Oder am Anfang haben wir sogar noch mehr Partner. Und äh, ja, ich bin, ich habe da immer Affinität gehabt, auch durch meinen Beruf Elektroinstallateur. Also okay. Es hat mich immer ein bisschen fasziniert. Was äh, gibt es elektrisches, elektronisches äh, fürs Büro so, zum Unterstützen? Und äh, da war es einfach eine Sache von Freundschaft, wo der Herr, der Herr Morgenstern und damals auch der, der Herr Sulz. Äh, haben wir unheimlich viel uns immer wieder mal unterhalten und dann in die Tiefe gegangen und äh, dann haben wir dann irgendwann mal gesagt, äh, die Morgenstern-Gruppe damals war in Reutlingen sehr, sehr erfolgreich und hat aber im Stuttgarter Bereich relativ äh, wenig äh, Stellplätze, sagen wir, also Kopierer mhm. und, und Faxgeräte damals. Da haben wir das noch gehabt, Faxgeräte, klar. Ja, gehabt und da haben wir gesagt, Mensch, mit dem Know-how, mit dem Wissen von Morgenstern und mit der Prominenz im Prinzip, mit meinem Namen im Stuttgarter Bereich, wäre das wäre die ideale Verbindung, dort eine Firma zu gründen für den Bereich, um da einfach stärker zu sein und zu wachsen und da das Geschäftsfeld auch ein bisschen zu aufarbeiten. Und so sind wir eigentlich dazu gekommen, die morgen schon... Buchwald GmbH zu gründen.
1: Hat funktioniert, kann man so also sagen. funktioniert, war aber
0: auch nicht einfach. Nee, nicht klar. War, 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 wir hatten auch eine schwere Zeit ganz am Anfang, um da erstmal den Einstieg zu bekommen. Und da musste man natürlich auch, äh, wir mussten auch einmal den Geschäftsführer wechseln, mhm. weil äh, ja, der Erste hat gemeint wahrscheinlich nur mit dem Namen funktioniert. Und, äh, und wir haben dann da wirklich akademisch genau dann auch gearbeitet und auch durch Leistung dann auch dementsprechend, äh, denke ich, auch die Firma nach oben gebracht. Ja, das war wieder ein mhm. Thema Führung.
1: Alles nicht so einfach. Ähm, was macht es eigentlich mit einem, Guido, wenn man äh, im WM-Finale steht und äh, jemand wie Diego Maradona einem auf Englisch zufaucht, auch du schon wieder? <lacht>
0: Ja. das ist auch manchmal so ein bisschen psychospiel im endeffekt ich habe ja da der direkte gegenspieler genau. musste ihn ausschalten und das hat man natürlich gespürt, aber als seine Augen immer müder wurden oder wie er nach einem verlorenen Zweikampf wieder aufgestanden ist und wenig Ballkontakte gehabt hat. Das war ja auch mit meinem Ziel, mein Matchplan, ihm wenig Ballbesitz zu, zu geben, damit er auch Lust am Spiel verliert. Weil es ist klar, wenn er den Ball hat und auf einen zuläuft, dann verkauft, ja. ist man fast verloren im Endeffekt. Und das war dann für mich, äh, habe ich immer richtig gemerkt, okay, jetzt hat er wieder einen Zweikampf verloren, oder das gab es einen Einwurf und er hat wieder aufgestanden, oder, oder Jürgen, also der war richtig, da war so, hat gemerkt, äh, bei ihm ging es bergab und mit jedem klar. Bergab ging es bei <lacht> mir nicht bergauf, <lacht> das ist auch klar, also von daher. Äh, war das, einfach, ja, das war eigentlich die Krönung von der WM, also nicht nur für mich, für uns alle. Ich glaube, Weltmeister zu werden, was Größeres gibt es nicht. Gibt's nicht Und dann gegen Argentinien und dann gegen den damaligen weltbesten Fußballer zu spielen. Also es war für mich einfach ein Traum, muss man einfach sagen. Und, und nicht nur für mich, sondern für uns alle. Weil die WM hat auch wieder das gezeigt, Teamwork, zusammenstehen. Äh, was wir da 90 gehabt haben äh, im Team, nicht nur die 11, die gespielt haben oder die 13, 14 im näheren Kader, alle 20, 21 mit den Betreuern, mit den Ärzten, mit dem Trainerteam. Wir hatten ein Ziel fokussiert auf die WM, auf die Spiele und da hat jeder seinen Teil dazu beigetragen und das war das, was... Wenn man gutes Essen auf den Tisch bekommt, muss auch jeder seinen Teil dazu beitragen. Mhm. Und so wenn man Weltmeister werden möchte, wenn man erfolgreich sein möchte, in jedem Beruf, in mhm. jedem Berufszweig ist es wichtig, dass jeder irgendwo seine Position findet und da sein Bestes gibt. Und da ist alles genauso wertvoll, denke ich mal, beim Essen, mhm. wenn man schön fein die Dinge <lacht> schneidet, Verbreitet. wie wenn einer da nachher das Fleisch auch brät. Ja. Also es muss zusammenpassen. Und äh, ich glaube, es ist nicht nur beim Kochen so, nicht nur im Sport so, im Teamsport so, sondern es ist auf der, in jedem Zweig, Berufszweig so. Da muss jeder irgendwo äh, richtig eingesetzt werden und jeder hat eine gewisse Stärke und die muss man einbringen und dann im Team kann man sehr erfolgreich sein.
2: Mhm. Absolut. Und Franz Beckmauer hat ja bei der WM gesagt, der Guido war unser bester Spieler bei dieser WM. Ein großes Lob. Aber du warst nicht ja. immer Fan vom Kaiser, oder? <lacht> äh, ich habe ihn immer bewundert, das ist mhm. klar. Und äh, es war immer
0: der, äh, das, das war für, für uns Fußballer äh, der Fußballer also in Deutschland, ist er auch für mich heute noch. Aber es ist richtig, 86, als er mich ausgebotet hat, äh, also als er es ausgebotet hat, hat einfach gesagt, äh, auf die Bayern-Schiene und ich war dann einer von vier, die kurzfristig dann mhm. nicht mit durften nach Mexiko. Klar, da war ich dann ein bisschen sauer auf ihn. Ich habe es nicht verstanden, aus meiner subjektiven Sicht. Aber man muss es natürlich akzeptieren, man muss auch mit Niederlagen äh, mhm. zurechtkommen und äh, da muss ich auch sagen, äh, es fällt in dem Moment schwer, weil man nun der Meinung ist, man ist besser, wie der Spieler XY, der vielleicht mitgegangen ist. Äh, der Franz hat versucht dann zu erklären, aber es war äh, natürlich
2: ja eine Niederlage für mich. Aber wie kann man sich das vorstellen? ich sag Heutzutage ist es ja so, dann macht der Bundestrainer eine große Pressekonferenz. Wie war das eigentlich früher? Weißt du, wie hat man das früher eigentlich erfahren? Jetzt auch 90 oder jetzt mal aus 86, 90. Gab ja kein Handy. Hast du da kein Handy? oder weißt du, wie, wie war so? Hat der Bundestrainer dann einen, einen Brief rausgeschickt an alle oder, oder dann telefonisch oder persönlich vor Ort gewesen? Oder, oder wie nein, ist nein, das
0: wir waren ja im Trainingslager und Was? da hat er damals im Vorbereitungsdienst in Deutschland also in Malende Uh, legendäres hat, Malente. Ja, da, und da hat er ja 24 Spieler dabei gehabt und uh, 21 durfte er nur mitnehmen. Und dann ist er halt bei mir aufs Zimmer gekommen und hat gesagt, uh, ja, uh, hat versucht zu erklären, dass ich nicht dabei bin.
1: Immerhin persönlich. Und, ja.
0: Bei mir war es absolut persönlich und zwar absolut okay und man hat uh, ich habe ihm auch angemerkt, dass es ihm kein angenehmes Gespräch war. Der hat am liebsten auch gesagt, alle sind dabei. Ja, ja, mit. Man muss es halt, in dem Moment hat er es halt auch erklärt. Er hat jetzt mit der Bayern-Abwehrblock, und deswegen hat er den und den noch mitgenommen. Und ja, das ist für mich war das nicht erklärbar, weil... Im Vorfeld, äh, im Vorbereitungsländerspiel hat er mir auch noch gesagt, was ich machen soll und das habe ich in dem Länderspiel, ich war, in Bochum haben wir da gespielt, habe ich alles das erfüllt, war, war, was die Aufgabe war. Ich habe mich richtig gut gefühlt. Also mhm. da und, ich, und dann bist du trotzdem nicht dabei, dann war das für mich schon... Äh, ja. Aber eine war, herbe Enttäuschung.
2: Aber vier Jahre später war es natürlich auch so ein bisschen eine Motivation noch oder die auch, weil das war ja vier Jahre später eigentlich. Eigentlich war es eine tolle Genugtuung eigentlich zu zeigen, hey, guck mal, wir sind jetzt 86 nicht Weltmeister geworden, aber es war 90 ja. Weltmeister geworden. Ich glaube, ja. so als Sportler vom Ehrgeiz her natürlich war das bestimmt auch so vier Jahre so 90. Das war meine WM. Ja, äh.
0: Ja, nicht unbedingt, aber natürlich WM, jeder hat geträumt bei einer WM dabei zu sein. Und natürlich, Italien war eigentlich dann auch nochmal was ganz Besonderes. Und ich war natürlich hoch motiviert, aber ich war auch hoch motiviert gewesen, wäre 86 mhm. auch dabei gewesen. Also von daher alles, alles gut. Und hinterher hat, ähm, hat er einmal gesagt, ah, das ist mit 86, also am 90, Also mich auch da so gelobt hat, hat er gesagt, hm, es tut mir nur leid, dann habe ich zu ihm, halt ich Spaß mal gesagt, du Franzis, du bist ja selber oh. schön, du warst halt 86 Jahre genau, alt. Ich mein <lacht> was, was stimmt das eigentlich? Ich habe das gelesen,
1: dass du bei deinem Nationalmannschaftsbühner im März '84, dass da dir die Ärmel im Trikot kurz waren, weil der Ausrüster nicht auf einen 1,90-Schlags vorbereitet war. Boah, das ist mir was Neues. Dies habe ich, also es findet sich in diesem Internet, deswegen frage ich mal. Naja, also das habe ich nicht. Die Vorstellung finde ich aber witzig.
0: Also, <lacht> ähm, ich glaube, das ist ein bisschen, äh, vielleicht habe ich dann, äh, aber das war ja sowieso heiß, aber kurz an die Trikots ankam.
1: Offensichtlich Offensichtlich war dir das Trikot zu kurz. Aber wenn du dich niemand daran erinnern kannst, war es nicht traumatisieren. Ja. Ähm, was mich zum Schluss noch mal interessiert: Thema Verletzungen. Du hast, wie die meisten Profifußballer, auch richtig auf die Knochen gekriegt. Spektakulär, EM 92 nach dem kopfball -Duell bewusstlos. Der Adolf Katzenmeier rettet dir de facto das Leben. Aber was mich interessiert, ist, ist, ist dieses Wiederaufstehen nach Verletzungen. Man hat ja mehrere. Das kaputt, das kaputt. Das. Wie, kommt, wie schafft man es, immer wieder zurückzukommen? Wo kommt diese Energie her?
0: Ich glaube, es ist einfach der Ehrgeiz. Also okay, das 92 war ja eine, eine schwere Gehirnerschütterung. Und, und da war ja nächste Stunde wieder ganz, ganz normal. Und da hat man da EKG gemacht und die Gehirnströme waren alle in Ordnung. Dann hat das eigentlich relativ schnell wieder vergessen, was anderes ist, wenn man ein Fußbruch hatte. Ich hatte ja rechts und links jeweils Knöchelbrüche und genau. äh, da ist es natürlich äh, sehr schwer, aber wieder ranzukommen, ranzukämpfen und da hat man, da gibt es immer solche kleine äh, Etappen, um wieder fit zu werden. Das heißt erstmal, damals gab es noch einen Gips, mhm. bis der Gips weg ist, dann hat man den Muskel wieder aufgebaut, da hat man die Beweglichkeit wieder hergestellt und dann kam die nächste äh, Etappe wieder anfangen zu laufen, dass das erstmal wieder geht und dann das erste Mannschaftstraining erstmal mit, mit angezogener Handbremse, das sind lauter solche Etappen und da hat man sich immer drauf äh, hingearbeitet und dann gefreut, wenn der nächste Schritt wieder funktioniert hat. Mhm. Und äh, klar, man ist als verletzter Profi weniger zu Hause, wie äh, wenn man im normalen Betrieb ist, weil man ist täglich acht Stunden, neun Stunden nur in der Reha. Mhm. Und das ist auch mit erstmal das erste Geheimnis, warum äh, Fußballprofis relativ schnell wieder fit werden wie also normale Bürger, weil die müssen nebenher noch arbeiten, die klar. können nicht einfach... Äh, optimal ihren Körper wieder dorthin bringen, wo er äh, hingehört. Hm. Hm.
1: Wiederholung oder nicht, Simon, also mein Teller ist leer. <lacht> <lacht> ähm, weil gefüllte Paprika, wie du hast ja gesagt gehen ja grundsätzlich immer. Wer nachkochen will, wie die denn gehen, diese gefüllten Paprika, die gibt es wie immer auf www.gerichteslebens.de und äh, und interessiert vom Endsport, lieber Guido, was treibt dich denn noch weiter an und um? Du bist karitativ tätig, du bist dann natürlich noch bei der Morgenstelle AG aktiv. Ähm, aber welche Ziele hast du denn noch? So.
0: Ich muss sagen, ich habe jetzt wirklich langsam das Ziel, weniger zu machen und das Leben noch mehr. Äh, äh, ein bisschen zu verändern im Endeffekt, äh, sich doch mehr Freizeit und Auszeit äh, zu gönnen, mhm. ist fällt unheimlich schwer, weil man, man ist einfach noch in dem Rad drin, was unheimlich Spaß macht. Mhm. Ich bin auch noch voller Energie. Ich, äh, meine Engagements, ich mache die mal mit, mit, mit Herz und mit Freude und mit Power nach wie vor. Und äh, das ist einfach, so, solange man gesund ist, solange man... Äh, Freude am Leben hat, glaube ich, äh, ist es sehr schön, wenn man äh, Dinge machen kann, sich zu engagieren, aber auch in, in Dinge wie äh, Kinderkrebshilfe und solche mhm. Sachen, was zurückgeben, was äh, das Leben einen unheimlich positiv bereichert hat und äh, äh, da, da sind es für mich jetzt auch momentan die, bis an die Prioritäten, Mensch, ich habe bis jetzt bei mir Familie, alles funktioniert, mhm. alles äh, sehr, sehr gut. Äh, also von daher, was kann man vielleicht anderen äh, machen oder zu unterstützen ein bisschen zu helfen. Also das mhm. sind das so Dinge, wo, wo man immer wieder Gedankengänge hat auf der einen Seite. Auf der anderen Seite möchte man auch selber ein gewisses Freizeitdenken auch haben und das genießen. Und als drittes, man hat noch so viel Power und man möchte immer noch äh, arbeiten und, und powern weil einfach Spaß macht und mir immer Freude hat.
1: Ich bin mir sicher, das wird gut. Absolut. Wir spielen zum Schluss unser traditionelles küchen -ABC.
2: Aber noch die wichtigste Frage. Die wichtigste Frage, die wichtigste Frage ist nämlich, im ist eine Lieblingsfrage, weil Jochen muss immer was Neues einfallen lassen. Und äh, jetzt kommt Jochen, haut deine Lieblingsfrage raus. Lieber Guido, wenn du, lass dich mal drauf ein, wenn du als Gemüse wiedergeboren werden möchtest, als was,
1: als was kommst du aus der Erde? Es muss ein Gemüse sein.
0: Boah, ich wüsste eins. Halt. Sage, als gemüse als gemüse aus der erde raus ja. du darfst also einfach eins da, da, das, das, Traum, das, das genau. was nicht schmeckt damit ja, das, das was, was du dich wohlfühlen würdest was so für gemüse
2: wärst du weißt
1: karotte
0: ja.
1: Ja. ich hätte ich hätte auch lustigerweise karotte gesagt
0: ja. also erstens
1: wegen der form ne? also lang und schlank ja. erdig, haben wir vorhin gehabt ähm, und trotzdem auch sehr vielfältig und. und also, was, was du aus Karotte alles machst, ist ja. Ja, ist ja irre.
2: Ja, Karotte passt ja. um Guido. Ja, ja, richtig. Ich
1: hätte, ich hätte spannend, weil ich hätte gesagt, er hier gesagt hat, sagt, entweder sagt er Spargel oder Karotte.
2: Ja. <lacht> Spargel ist zu schlank. Ja. Ja. als Verteidiger früher, da wärst du ein Spargel, ja. das wäre. Stimmt, stimmt. Nein, kann ich, kann ich, das ist so, Karotte ist perfekt. Karotte, hm. es
1: hat wieder gepasst. Mensch. So, jetzt aber Küchen-ABC. Jetzt gehen wir ins rein. 26 Karten, da stehen Wortpaare drauf, Guido. A, wie Anrichten oder Absturz oder Bratwurst oder Bratwurst. War. Und du entscheidest dich einfach für eins davon, für einen Begriff und wir reden ein bisschen drüber. Zehn Kärtchen muss ich ziehen und mir dann
2: geben und ich dann Simon, Ich habe es gerade gemischelt.
0: Einfach eine ziehen. Nein, ne, mir alle zehn geben, 10 zugedeckt. Zehn Stücke raussuchen. Jetzt sind da es zehn. 25 10. oder 26.
2: Wenn es Alphabet 26 gibt, genau. dann sind es 26. Hab ich ich habe schon zwei, habe ich. Drei, sechs, so. acht, perfekt. Nein, oder eine. Fällt noch. Alles klar, Simon, leg los. So, Guido. Blutwurst oder Blutorange? Das sind aber Fragen. <lacht>
0: Blutwurst oder Blutorange? Ob ich das mehr
2: was bist du mir der Typ? Ihr Blutwurst oder Blutorange?
0: Also vom Typ her.
2: Oder weißt du, was, was, was mache ich dir lieber? Ich du auch so ein ah, schwarzer Typ? Blutorange. Oder? Also Blutorange. Ah, ja. Echt? Kommt ja. der Sportler raus. Ich dachte ich das so nach der Karriere. Ich hätte gute, das gut ist ja. Schwarzwurst mit Senf. Ja. Heißt <lacht> also, Team Blutorange. Orange. Ja. So, Bacholder oder Wirsing? Boah, geil.
1: Wilsing. Ja, ich denke Wirsing. Ich bin ja Team Wirsing. Ich liebe ja schönes Wirsing
2: gemüse So, Ingwer oder Irish True? Das irische äh, Lamragu. Genau. Ingwer. Ingwer. Tee mhm. wahrscheinlich, oder? oder, oder Hals. Gesundheit, Hals. Ähm, <lacht> Hanuta oder Humus? Humu Hanuta. Sportlernahrung. Hast du eigentlich früher selber Hanuta-Aufkleber gesammelt?
0: Die nee, nee. Zu meiner Jugendzeit gab es das, <lacht> glaube ich, nicht, nicht. ich nicht, gesagt, nicht.
2: Aber wie jetzt mal eine Frage, also, wie viele junge Leute oder was junge Leute die früher das Album gesammelt haben, musst du eigentlich unterschreiben, diese Panini-Albums? Ja. Schon bestimmt einige, oder? Ah,
0: ja, schon. Viel. Dass ich sage ah, mal, ja, das, immer, ja. das
2: sind bestimmt so zehn, also die, wo 90-10 waren. Und äh, irgendwann ein paar Jahre später 30 oder 35 alle geholt
0: Alle. Der Tim Elz hat mal zu mir gesagt: Wir haben mal so Eisfußballturnier Eis hm. gehabt in Köln. War. Und da hat er, glaube ich, bei den Kölner gespielt und ich beim VfB Stuttgart. Und der hat zu mir gesagt: Lass mir mal ein Tor schießen, sonst verbrenne ich da ein Hanuda bild <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Dann haben wir Nocker oder Nelke? Das Eis. das, das, das Ding, sei es doch. ich habe nicht. kenne. No, aber das mit Nüsse halt, Ja, ja, no, oh, klar. So, Simon kennt es nicht, weil er no. durfte ja als Kind keine, kein Zucker essen. Ja, weil, bei meiner Mutter, du kennst ja Dinge. Ach, weißt, da gab es nur so so mit Honig, so Honig so süße Zeug. Aber ihr
0: kennt dich auch durch bestimmt heimlich äh, irgendwas raus. Das
2: was, versucht heißt, er immer zu
0: verschweigen, ja, aber ich glaube, das ja,
2: nämlich ja auch. So ein geheimer Hanuta-Vorrat unterm Bett. Mandelmilch oder Mayonnaise?
0: Also Mayonnaise, klar. Obwohl ich gar nicht äh, Pommes bei mir ist, äh, Pommes nur Ketchup. Ja. Ich bin gar nicht Mayonnaise, mit Mandelmilch muss ich nicht unbedingt no.
2: haben, <lacht> Mayonnaise. Äh, ich mag die auch. <lacht> ja. Hab ich habe ja gute äh, gute, selbstgemachte Mayonnaise, ich auch geil. ja geil. Okay, ja. Ja. muss ich immer, die Mayonnaise wird immer in eine Schublade gesteckt. So die klare fettige Mayonnaise. Ja. Aber also ich ja grundsätzlich fettig, aber es gibt ja auch gute Mayonnaise, Koriander Mayonnaise beim Asiat oder so. Schön drin Knoblauch Knoblauch Mayonnaise. Gibt's, ja. Da gibt es schon viele Sachen. Tata oder Tiramisu?
0: Tiramisu, ich bin da schon ein Stück mehr süßer.
1: <lacht> Mag ich auch, das ist leider auch ganz, ja. ganz...
2: Obwohl Tata so auch auf, aufs Brot ist auch was, klar. Eigentlich hier wäre erst Tartar und noch Tiramisu. Also. <lacht> das machen wir das nächste Mal. Äh, Gin oder Guacamole? Was? Guacamole, der Avocado-Aufstrich.
0: Oder? Gin. 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 Gin, zum Trinken. Ja. Da bin der auf sich. Da ich ein Advocado
2: könnte Schricht. Ehrlich? Ja, ja. Ja, ja. Nein. Nein. Simon, was
1: machen wir mit dem Guido? Okay.
2: Vielleicht kommt noch die asper frage okay, kommt die leider nicht. Dann haben wir äh, yorkshire Pudding oder Jackmilch. Was eigentlich der yorkshire pudding yorkshire Pudding ja. ist äh,
1: in der Tat so ein Grießpudding. So so ja, ja. Okay. Ja, okay. Ja, absolut
0: yorkshire pudding
2: Und die Jackmilch ist ja diese. Die Milch vom Jack, also so dieses torterlige Viech, das es nicht hier gibt. Hm. Habe ich eher Pudding. Ah ja, ah, ja.
0: Vanillepudding, Yorkshire Pudding. Ich habe früher sogar morgens, äh, meine Mutter manchmal Vanillepudding gemacht. Und das aber relativ dünn und dann hm. habe ich das morgens Echt? Ah. Oh, ja, das <lacht> Klasse.
2: Gute Mama. Ja. So, Seetang oder Snickers? Seetang. Mhm. Zu den Sushis. Und genau, und genau, das mag ich nämlich auch. Sehr cool. rum Zehn, zehn durch. Ey. Und er hat sich bei der Küchenfrage gut, äh, gut geschlagen. Ja, immer. Ne? Weil krass eigentlich sein. Silvia ist ja daheim eigentlich die Köchin, obwohl der <lacht> 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 Guido sagt, ja. es ist Küche. nicht Lieber Guido,
1: herzlichen Dank für diesen wunderbaren Blick in, die, ins Leben einer Fußballlegende. Ich fand es sehr inspirierend. Für euch da draußen, danke fürs Zuhören und äh, für jeden Hinweis, der uns hilft immer wieder ein bisschen besser zu werden. Wir spatzen zum Beispiel nicht mehr, auch wenn es nicht mal hören kann. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns beim Podcast Dealer eurer Wahl, lasst uns eine positive Bewertung da oder empfehlt uns einfach weiter. Ihr dürft euch auch gerne direkt melden, am besten per Mail unter Topfundeckel.gerichtdeslebens.de. des
2: Lieber Guido, vielen, vielen lieben Dank, dass du bei uns bist und mein Lieber, wenn du nächstes Mal kommst, ich mache wieder gefüllte Paprika. Ich ähm, werde auf jeden Fall nochmal mal raushauen, werde es mal ein bisschen schärfer machen, aber danke. Vielen lieben Dank. Ja. Dass er heute unser Gast war.
0: Sehr, sehr gerne. Ich danke auch.